0: Γειά σας, γειά σας. Been there, done that. Μην ανησυχάς. Θέλω να πω ότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε έκανα μια πρεμιέρα, έκανα ένα πρώτο ε, για να καταλάβετε, γιατί μιλάω. Ε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδάκι να μπείτε λίγο στο κλίμα. Πετάξα. Ταξίδεψα, το πρώτο μου, εδώ και περίπου τρία χρόνια, όχι περίπου, σχεδόν τρία χρόνια είχα να ταξιδέψω και στη μετά-Covid εποχή. Αλήθεια σας το λέω, επιστρέφοντας, θα πούμε όλα για το ταξίδι, ε, επιστρέφοντας, προσπαθούσα να θυμηθώ πώς ήτανε νίκο τα ταξίδια πριν το Covid και πριν το 9-11. Ε, καμία σχέση, δηλαδή, καμία με καμία σχέση με το πώς ταξιδέβαμε, Πριν το περίφημο 9-11, τους δίδυμους πύργους και πλέον και πριν το COVID. Μιλάμε για άλλα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, είπα να το κάνω το απονεννοημένο. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι και στο παραένα την παραμονή ήμουνα να τα κυρώσω. Να τα κυρώσω. Άγω και τα κρούσματα, άγω και τους θανάτους και τους διασωληνωμένους. Είπα όμω ότι τσιρώτω. Αφού θα συμβεί κάποια στιγμή Ας συμβεί Να σας πω τι φρόντισα έτσι; Τι σκέφτηκε ο Μίτσος εδώ ο πονηρός Σκέφτηκα ότι να αποφύγω μια τεράστια πόλη Τύπου Λονδίνο Τύπου Παρίσι Γιατί πάρα πολλά τα πλήθη, Πάρα πολλές μετακινήσεις αναγκαστικά Γιατί είναι μια μεγάλη πόλη Άρα θα μπει και σε μετρό Θα μπει και σε λεωφορεία Θα, μπεις, δηλαδή, θα το ρισκάει ένα τσικ παραπάνω Επίσης Πάρα πολλά τα μέρη που έχεις να πας και δεν είναι απαραίτητα ελεγχόμενα όλα Γενικά είπα να βρω κάτι μικρό Κάτι μικρό, μανιτζέβελο Με με λίγη ώρα πτήσεις κιόλας γιατί ήταν και το πρώτο πρωτομαροπλάνο έτσι Και με καλοφαΐ, γιατί που πας χωρίς καλοφαΐ Και είπα θα πάω στην Πολόνια λοιπόν Είναι μια απόλυτα άλλη που δεν είχα πάει Αλλά είναι και μικρούλα η οποία περπατιέται. Τα είχα μάθει εγώ όλα από πριν. Να σα πω ότι το ταξίδι στο αεροπλάνο ήταν οκ. Okay. Εγώ δεν αγχώθηκα. Ήμουνα με τη μασκάρα μου, διπλή και όλα μάσκα. Παντού εννοείται μα ελέγξαν, μα ξετινάξαν, όχι μας ελέγξαν και επιστοποιητικά ευρωπαϊκού εμβολιασμού. Και αυτό το ειδικό έγγραφο, το PLF, νομίζω λέγεται, που δηλώνει που ήσουν, που πα, να ξέρουν αν γίνει στραβή, που θα σε βρούνε, που κινήθηκε. Φτάνουμε λοιπόν στην Πολώνια. Τι να σα πω τώρα για την Πολώνια, Ε. Φάλε μου λίγο αυτό έτσι, είναι El να μπούμε στο κλίμα. Si se e a... Πάμε τώρα να ξεκινήσω λίγο μετά του κορονοϊού. Περπατά παντού. Δεν μπήκαμε ούτε σε ένα μέσο μαζική μεταφορά. Νομίζω πήραμε ένα ταξί, κάποια στιγμή, γιατί πηγαίναμε κάπου πιο μακριά. Δεύτερον, δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί μάσκα πουθενά. Σε φάση που δεν τολμά να μπει χωρί μάσκα κάπου. Πιστεύω ότι βγαίνει μια τεράστια σφαλιάρα και σε πετάει έξω. Δεν μπαίνει πουθενά χωρί να δουν το πιστοποιητικό σου. Ούτε για αστείο. Τώρα, σα μιλάω να μπει να πάρει ένα καφέ να βγει. Πρέπει να δουν το πιστοποιητικό σου για να μπει να πα τον καφέ να βγει. Όταν είσαι σε εστιατόριο και σηκωθεί από το τραπέζι, π.χ., να πα τουαλέτα, εμφανίζεται το σερβιτόρος και σινιωρεί τα μασκερίνινα, τη μάσκα σα. Φορά τη μάσκα για να πα στην τουαλέτα. Επίση, παρατήρησα, η ότι δεν το έψαξα. Να ξέρω αν είναι ο νόμο. Δεν είδα πουθενά όρθιο παιδιά. Δηλαδή και σε μπαρ που είδα κτλ., όρθιοι δεν υπήρχαν. Άρα για μένα η εμπειρία του πρώτου μου ταξιδιού στη μετακόβιντ εποχή πολύ... ένιωθ πολύ Δηλαδή, περπατάγαμε στου δρόμου, όταν μπαίναμε σε πολυκοσμία, βάζαμε τι μάσκες μα. Ε, ήταν μια υπέροχο, υπέροχα βατή πόλη. Πάμε τώρα στο Διατάφτα. Η Μπολόνια, γιατί μου το ζητήσετε πολύ, είναι ένα προορισμό που έχει και απευθεία πτήσει και κοντινή είναι, ούτε ιδιαίτερα ακριβή είναι, ούτε τα εισιτήρια. Να σα πω τώρα γιατί σα τη συστήνω. Καταρχά, λέγεται Λαγκράσα. Ένα από τα παρατσούκια τη είναι Λαγκράσα, δηλαδή η χοντρή. Και πάμε στο έπο που λέγεται Φαγητό Μπολόνια. Δηλαδή, μπολονιέζε, δηλαδή ραγού. Παιδιά, οι άνθρωποι εκεί, και το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί μήναμε τέσσερι μέρε πρέπει να πήγαμε σε 12 εστιατόρια, γιατί κάθε τρεις και λίγο σταματά και τσιμπολογάς. Οι άνθρωποι εκεί τρώνε μόνο τορτελίνι. Είναι φανταστικό ένα πιάτο που λέγεται τορτελίνι εν πρόντο, δηλαδή σε ζωμό. Σε ζωμό κονσομέ μέσα τορτελίνη φρέσκα, σαν σουπίτσα, ε, τορτελόνι, μεγάλα τορτελίνη δηλαδή, ταλιατέλε, ραγού, μυρίζει πολύ ραγού και μορταδέλες, και ψωμιά και κρασιά και τυριά. Αυτά. Τώρα σα μιλάω ότι σε όλα αυτά τα εστιατόρια, στον τομέα σαλάτε, πρέπει να έχει μία. Δηλαδή πρέπει να την έπαιρνε και ποτέ κανεί, φρούτα ποτέ πουθενά. Δεν ξέρω πραγματικά το γαστρεντερικό σύστημα των πώς, πώς λειτουργεί. Και δεν είναι ότι το τρώγαμε εμεί σαν τουρίστε, που αλήθεια τώρα. Δηλαδή, έχει παντού αλλαντικά τυριά. Η μορταδέλα του είναι μια άλλη από αυτή που ξέρουμε. Τελείω. Και όλα αυτά ζημαρικά. Εννοείται ότι θα τα φά. Αλλά ρε φίλε, και αυτοί το ίδιο τρώνε. Το ίδιο τρώνε. Και δεν είναι γκράσα που λέγεται η πόλη καθόλου. σω γιατί περπατάνε. Το άλλο τη χαρακτηριστικό είναι που λέγεται λαρόσα. Η κόκκινη. Όντω, όλη η πόλη, τα χρώματά τη, οι στέγε τη κόκκινε. Αν έχετε παίξει Assassin's Ξέρετε πώ φαίνεται από ψηλά, αλλά είναι και αριστερών πεπιθήσεων, Σα πόλη. Εμένα μου θύμιζε να σα πω έτσι Μποέ με εξάρχεια, αλλά αν τα εξάρχια ήταν όλα σαν γεννησιακά κτίρια Το 15ου και του 16ου αιώνα. Λαρόσα λοιπόν είναι το άλλο. Και το Λαντότα είναι το τρίτο τη χαρακτηριστικό που είναι α πούμε μορφωμένη. Και εκεί θέλω να σταθώ, αν πάτε Μπολόνια. Εκεί κάπου ανάμεσα στα κρασιά αυτά τα Μοντεπουλτσιάνο που έχουν εκεί πέρα τη περιοχή και τα Νεμπιόλο και τις Μορταδέλες Βρείτε χρόνο να πάτε στο Αρ- Αρκιτζινάζιο, στην Πολόνια, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο του σύγχρονου δυτικού κόσμου Το πρώτο, εκεί ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που οι άνθρωποι αποφάσισαν να διαβάσουν Γαλιλαίο, αποφάσισαν να σπουδάσουν αστρονομία Είναι φοβερό, θα σας θυμίσει Hogwarts, γιατί έχει παντού τα οικόσημα των τότε φοιτητών ε, και επίσης έχει μία αίθουσα ανατομίας όλη ξύλινη ε, παιδιά είναι φανταστικό είναι τρομερή εμπειρία να πάτε στο Αρκιζινάζιο ε, έχει τόσα όσα μουσεία δηλαδή δεν είναι εξετινάζες έξω εγώ που είναι ο Λούβρος και τις τρεις μέρες να πας στο Λούβρο μέσα ε, και τελειώνουν οι διακοπές εκεί <laughs> τι κάνετε πήγαμε στο Λούβρο στο Παρίσι αυτά όχι έχει μουσεία ωραία σε μέγεθος και πολλά. Να ανεβείτε και στους πύργους, αλλά, αλλά, θα σας πρότεινα να περιμένετε το τέλος του κορονοϊού, διότι. Έχει κάτι πύργους οι οποίοι ε, κλείνουν ο προς τον άλλον, σαν τις πίζα, αλλά δύο, έτσι. Είναι οι ντουετόροι. Ε, στον ένα μπορείτε να ανεβείτε, μαντέψτε, στον ψηλόψυλο. 500 σκαλάκια, 4,98 για την ακρίβεια. Όχι όμως, μην πλατή καλά στο παλαμίδι. Φανταστείτε ένα πυργίσκο τόσο δαστενό με ξύλινα σκαλίνια που χωράει ένα πόδι. Και στην κάθοδο είναι και τόσο στενά που κατεβαίνει μόνο αν έχει καν μπαλέτο. Τρίτη position, τέταρτη position, μπρο πίσω ποδαρίνη. δαρρύνι. Όμω είσαι υποχρεωμένο, επειδή ανεβαίνει με γκρουπ και όχι μόνο σου, να φοράς και μάσκα. Έχετε ανέβει 500 σκαλιά με μάσκα. Είναι ο επαναπροσδιορισμό του τι είναι κάρντιο κάρδιο σε βαθμό εμφράγματος, έτσι. Ήδρωσαν, ρε παιδί μου, τα πω, του δερματός μας που δεν υδρώνουν, έτσι. Και δεν μπορείς, θέλω να σας πω και να σταματήσεις. Να πεις πάει, πέφτω κάτω, πεθαίνω, γιατί έρχονται από πίσω άλλοι. Και όπως σας είπα, είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατοστά είναι το σκαλί, αυτό είναι να περάσει. Και σε πιάνει και ντροπή, ότι... Γιατί πίσω σου ανεβαίνουν σαν ράμπο, σαν κομάντα, ε, κάτι 70 χρονοί. Και λες, κατσα, δεν γίνεται εγώ να πεθάνω, έτσι πρέπει να ανέβω. Παιδιά, έφτασα πάνω στην οροφή, όχι ξέπνοη, όχι, δεν έχετε πιο ρημάδι άνθρωπο από μένα εκείνη τη μέρα. Συν το ότι ανεβήκαμε και είδαμε από κάτω μας, διότι ο Μίχλη Οπότε, κι που ανεβήκαμε, δεν είναι ότι είδα και την Πολόνια το παιδιά μου. Αλλά σαν εμπειρία, εντάξει, το, το συστήνω, αλλά το, το αρκιτζινάζιο δεν έχει ανεβοκατεβάσματα και είναι και πιο ωραία μεταξύ μας τώρα. Τι έγινε τώρα, όσο έλειπα εγώ, ε. Όσο, να σας πω και κάτι άλλο για την Πολόνια, που δεν έχει σιρήνες shopping. Συνήθως, στις άλλες μεγάλες πόλεις δεν σε πιάνει μία λίσσα κακιά να ψωνίσεις. Και καταλήγει να γυρίζει με βλακίε, μπερέδε, ξέρω εγώ, και φουλάρια που δεν βάλει ποτέ. Κάτι παπούτσια που σου φάνηκαν καλή ιδέα, και μετά στην Αθήνα είσαι, γιατί τα πήρα εγώ αυτά τα πράγματα. Η Μπολόνια δεν έχει τίποτα φοβερό, Σόπινγκ. Αλλά παρατήρησα από τον εαυτό μου ότι έχω γεράσει σημαντικά. Έχω βαρεθεί πάρα πολύ τα ψώνια, διότι απλά γύρισα πίσω με ένα διακοσμητικό τσαντάκι από αυτό που σα λέω το πρώτο πανεπιστήμιο και δύο αποσμητικά για την ηλεκτρική μου σκούπα. Από όλη την Μπολόνια, αυτό μου κάνει εντύπωση, σε ένα concept store Το βάζει λέει στο φίλτρο και όσο σκουπίζει το σπίτι μου, σχοβολάει. Μυρίζει ωραία, απλά σκουπίζονται στο σπίτι μου. Φάνηκε φανταστική ιδέα. Ο Άρης πήρε ένα ζευγάρι παπούτσι έτσι για να φύγει η ντροπή. Όσο όμω ήμουν στην Μπολόνια, θέλω να σα πω επίση ότι μου σκάγανε ε, ο ρημαγδό όμω, όταν λέω ρημαγδό, mail, μηνύματα, viber, whatsapp, δεν ξέρω πού τα βρήκα τα τηλέφωνα μου όλοι για το περίφημο Black Friday το οποίο είναι σήμερα που βγαίνει το podcast και χτες που σήμερα, δηλαδή που το ηχογραφώ, είναι το Thanksgiving, το περίφημο το ελληνικό. Εγώ δεν θεωρώνω αυτό, παιδιά. Θέλετε να γιορτάζετε διαντελώς μέρτο, θέλετε να γιορτάζετε Thanksgiving. Ε, ό,τι γιορτή μας αρέσει και θέλουμε να την ενσωματώσουμε, μια χαρά, καλοδεχούμενη. Το Black Friday, δε, θέλω να σας πω, ότι πουρκουάπα, δηλαδή έχουμε μία μέρα με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, Αμερικανό είναι. Και η Cyber Monday, που είναι η Δευτέρα που μα έρχεται. Έχει λοιπόν εκπτώσεις τρελή. Αλλά θέλω να σε εφιστήσω την προσοχή. Όπω λέει η μαμά μου, κράτα τα χεράκια σου, κράτα τα χεράκια σου. Γιατί όπω όλε οι μέγα εκπτώσεις... αρχίζουν και σου δημιουργούν τώρα μια θολούρα ότι εγώ αυτό το χρειάζομαι τώρα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτό το φωτιστικό που φωτίζει δράκου, του τείχου σε 17 χρώματα, το χρειάζομαι εγώ αυτό τώρα στο σπίτι μου, στη ζωή μου. Μην την πατήστε έτσι. Χρησιμοποιήστε την Black Friday όπως τη πρέπει. Είναι ευκαιριάρε, αλλά για να πάρετε κάτι που θέλετε. Μην γεμίστε το σπίτι με αποχημοντή μόνο για Κίουι, γιατί. Α, Black Friday. Εγώ, α πούμε, τώρα έχω βάλει στο μάτι κάτι πλυντήρια στα Έχω βάλει κάτι τέτοια που θέλω. Άμα ψάχνετε κάνα λάπτοπ, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία. Τηλεοράσει, κάποια ρούχα έτσι. Κορίτσια, ξέρετε. Κάτι που να σα μείνει. Ένα ωραίο παλτό, ένα παλτό. Και τώρα μην γκρινιάζεται τώρα και αν δεν έχουν όλε τι ίδιε εκτό. Δεν έχουν όλε τι ίδιε εκτό. Ούτε στην Αμερική έχουν παντού. Κυρίω ειδικά και όλα στην Αμερική έχουν πολύ με τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά εκτό. Πάντω, σα ξαναλέω, κάνω τη μανούλα μου, κρατήστε τα χεράκια σα και δώστε τα λεφτά σα εκεί που όντω τα χρειάζεστε. Όσο λοιπόν έλειπα, εκτό η επαφή μου ήταν λίγο με τον Black Friday, γιατί πραγματικά δεν προλάβανα να σβήνω mail που μου σκάγανε. Ε, δεν είχα πολύ μεγάλη επαφή η αλήθεια είναι με την ελληνική πραγματικότητα Όση επαφή είχα Ήταν πάρα 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 πολύ σουρεαλιστική Και δεν θα πω κατευθείαν στο ορεινό καιρό του Ιονέσκου που είναι σουρεαλιστικός ε, να, να περάσουμε λίγο πιο πριν ας πούμε Σε ένα φίλο της εκπομπής Θα τον έλεγα φίλο Νικό μου Διότι τον χρησιμοποιούμε συνήθως με αυτό το ηχητικό
1: Έχουμε πρόβλημα Ο κορονοϊός θα πεθάνουμε όλοι
0: Πεθάνουμε όλοι Ναι φυσικά και είδατε τους 150 νεκρούς και πιάστηκε η ψυχή μου αλλά λένε όχι lockdown ότι δεν θα κρασάρει και το εσύ το είπε ο θα δούμε τι θα γίνει Ο κύριος λοιπόν θα πεθάνουμε όλοι κάνει κόμμα Κάνει κόμμα. και θα μπορούσα να σας διαβάσω έτσι μια διακήρυξη που δεν είναι πολιτικάντες και πολιτικάντιδες και το Μητσοτακέγκο τα έχει εκεί πάρει τώρα και λέγε ότι είναι φασιστικό το τωρινό καθεστώς που ζούμε ενώ πάρα πολύ δημοκρατικό μακελιό είναι πολύ δημοκρατική δεξί το κόμμα του πάμε να ακούσουμε λίγο τον ίδιο, λίγο τον ίδιο πώς το περιγράφει
1: Επειδή λοιπόν εμείς δεν είμαστε ούτε από σόγια ούτε από δυναστείε, ούτε από φαμίλιες Μητσοτάκηδων αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα είναι μια ενωτική πατριωτική λαϊκή δεξιά συσπήρωση Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι θα προχωρήσουμε με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την μεγάλη εκλογική μάχη όποτε και αυτή έρθει. Δεν σας ζητάω να μου τη δείξετε, εγώ τη βλέπω. Η πρώτη ιδεολογική διακήρυξη, ενωτική πατριωτική λαϊκή δεξιά, ότι δεν λύνεται κόβεται. Και να περάσουμε το γρανικό της μύρας μας, με το σπαθί στο χέρι, για να μας γνωρίσουν όλοι εκείνοι, φίλοι και χθροί, από την κόψη του που καταλύει τους γόριου δεσμούς της ανομίας.
0: Έχουμε λοιπόν το κόμμα του Στέφανο που λέγεται «Λαϊκή Δεξιά Πατριωτική Κίνηση» λαϊκή δεξιά πατριωτική κίνηση, έχουμε και τη δήλωση του κύριου Σκέρτσου ότι δεν υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί κολλάνε και μεταδίδουν τον κορονοϊό. Και αφού δεν υπάρχει έρευνα, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες γενικά για τον κορονοϊό και όπως μεταδίδεται, αλλά επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα για την ελληνική συγκεκριμένα αστυνομία, προφανώς δεν κολλάει. Μιλάμε για το αξίωμα το γνωστό, το ε, αφού το μπουζούκι είναι όργανο και ο αστυνομικός όργανο, αστυνομικός είναι μπουζούκι, τέτοια λογική. Και εφόσον, Νίκο μου, δεν υπάρχει έρευνα που να λέει ότι είμαι κοντή, δεν είμαι κοντή. Τελείως. Υπάρχει έρευνα που το λέει συγκεκριμένα για εμένα, δεν υπάρχει. Άρα, δεν είμαι κοντή. Σε αυτή τη λογική όμως, θα πάμε ακριβώς, ακριβώς, θα πάμε τώρα στο ρινόκερο διότι, όπω λέμε, το τζιζ θέμα τη εβδομάδα είναι ο Ρινόκερος. Ο Ρινόκερος συγκεκριμένα, μιλάμε για τη θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιάννη Κακλέα, σκηνοθετούσε μάλλον, με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη. Ο οποίο Άρη Σερβετάλης αποφάσισε ότι δεν θέλει να παίζει μόνο για εμβολιασμένου και κατέβασε την παράσταση. Αυτό είναι το γεγονό. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει τη κακομίρα κυρίω εναντίον του Άρη Σερβετάλη. Είναι και κάποιε φωνέ υπέρ του, αλλά κυρίω εναντίον του κυρίως εναντίον του με τη δικαιολογία ότι ο ίδιο κατεβάζει μια παράσταση ω πρωταγωνιστής, που είναι στημένη πάνω του, άρα δεν μπορεί να υπάρξει χωρί αυτόν, αλλά αφήνει ξεκρέμα στου και χωρί πληρώμη και χωρί αμοιβή, ε, καμία κοσαριά ανθρώπου που είναι οι υπόλοιποι θοποί, τεχνικοί, οι φροντιστέ. Είναι αρκετό κόσμο που ασχολείται με μια παράσταση, όσο μικρό κι αν είναι το κάστη. Εκεί λοιπόν έπεσε όλο αυτό. Επίση έπεσε λίγο στο το οποίο είναι πολύ ωραίο, να σας πω την αλήθεια μου. Διαβάζω στο News24.7 ότι στο Ρινόκερο. Καιρό ή Τη Γεωργίας Οικονόμου, ο Ιωνέσκο εκφράζει όλη την αγωνία του για την πορεία και τη μετάλλαξη του ανθρώπινου είδου σε φανατικά επιθετικά όντα, σε βία όργανα μια ολοκληρωτική εξουσία, που έχοντα αναπτύξει ω υπέρτατη κοινωνική συμπεριφορά το ένστικτο τη αγέλης, μεταμορφώνουν του ανθρώπου σε άβολα και καταστροφικά πλάσματα που εκμηδενίζουν και σκοτώνουν το όνειρο για μια κοινωνία ελεύθερη και δημιουργική. Και οι κάτοικοι μια πόλη μεταμορφώνονται σε ειρηνόκερου. Και ένα μόνο δεν υποκύπτησε αυτή τη μεταμόρφωση, που είναι ο Μπερανζέ που τον, θα τον έπαιζε, τον έπαιζε ο Άρη Σερβετάλης. Πατώντα πάνω σε αυτό, δηλαδή το αν ο άνθρωπος φανατίζεται, έτσι, και συνήθως φανατίζεται με ένστικτο αγέλης και κάποιο τους καθοδηγεί, το να λες εσύ ότι εγώ δεν θέλω να διαχωρίζω τους ανθρώπους, ε, άρα το κλείνω. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό, γιατί ούτω ή άλλως δεν έπαιζε για όλους τους ανθρώπους πριν. Δεν ήσουν οδωρεάν. Δεν είναι ότι ήταν προσβάσιμο σε όλου του ανθρώπου ο Ρινόκερο. Ήταν μια επιχειρηματική κίνηση τέχνη. Αλλά δεν ήταν μια δωρεάν παράσταση. Άρα να σου αποκλείουν. Ήδη υπήρχε ένα αποκλεισμό. Όσοι μπορούσαν να το πλήρωναν, όσοι μπορούσαν να δεν το πλήρωναν. Επίση, τον να λίγο και τον χριστιανισμό. Ο οποίο χριστιανισμό, απλά θα το αναφέρω εγώ. Είναι 2021. Μπορώ εγώ, Νίκο, μου να πάω στο Γιονόρο. Δεν μπορώ. Γιατί, έχω κάτι. Κολλάω κάτι, όχι. Απλά είμαι γυναίκα, δεν μπορώ. Και όλο το concept λίγο του χριστιανισμού που ναι, αγαπάμε αλλήλου, αλλά η καλή παράδεισο, η κακή κάτω στην κόλαση. Κρατήστε αυτό με την κόλαση, λίγο, γιατί έχει σχέση με, τη, με το ένθετο το επεισοδίου. Γενικότερα υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα. Πώ να το πω, ένα debate αυτή τη στιγμή. Το οποίο μάλιστα έχει σημασία αυτό που θα σα πω. Διότι ο Σερβετάλης λέει ότι είχε πει εξ αρχής στον Κακλέα και στην παραγωγή ότι. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα, άρα η κυβέρνηση πει ότι στα θέατρα θα έρχονται μόνο εμβολιασμένοι, εγώ θα αποχωρήσω. Αν ο Σερβετάλη το είχε πει, έχει μερική ευθύνη ο Σερβετάλη και μερική ευθύνη όμω και η παραγωγή που πήρε το ρίσκο αυτό. Το update λοιπόν αυτού του πράγματο, ε, σα διαβάζω τώρα τι είπαν οι ηθοποιοί τη παράσταση οι υπόλοιποι στα όσα συνέβησαν αυτέ τι μέρε. Και λένε και τι θα γίνει με την παράσταση. Λένε λοιπόν η ηθοποιοί του Ρινόκερου. Ω εργαζόμενοι ηθοποί στην παράσταση Ρινόκερο, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μα για τη διακοπή τη παράστασή μα λόγω τη απαχώρηση του συναδέλφου μα Άρι Σερβετάλη. Παρ' αυτά, είναι κοινή μα θέση να μην προβούμε σε επικρίσει ει βάρο κανενό. Έτσι κι αλλιώ ο καθένα μα κρίνεται από τι του. Πάλι μάνα μου είναι εδώ πέρα, να ξέρετε αυτό. Που δεν σε κρίνει, αλλά σου λέει καθένα από τι πράξει του. Ούτε θεωρούμε ότι ω εμβολιασμένοι πολίτε και ηθοποί διαχωριζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο από λοιπού τυχόν ανεμβολία στου συμπολίτε μα. Και παρά το ότι είναι εύλογο να εκφράζει κανείς επιφυλάξεις ως προς τη διαχείριση τη κρίσης, αναφέρονται εδώ στην άποψη του Άρη Σερβετάλη, θεωρούμε ότι η αποχή από την τέχνη μας η οικειοθελής διακοπή μιας παράστασης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει λύσεις στα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση. Το θέατρο είναι τόπο επικοινωνία ανταλλαγή απόψεων. Είναι τόπο συνάντηση ανθρώπων, σκέψεων, ιδεών. Είναι τόπο που ο δημόσιο λόγο αρθρώνονται και πλάθονται συνειδήσεις. Είναι ένα από τα πιο βασικά κύτταρα τη δημοκρατία. Γι' αυτό τα θέατρα σε καιρού κρίσης πρέπει να μένουν ανοιχτά. Για μας αυτό είναι χρέο μα. Με αυτέ τι σκέψει, οι ηθοποί τη παράσταση συναντήθηκαν την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου με το σκηνοθέτη και τον εκπρόσωπο παραγωγή και αποφασίσαμε ομόφωνα να συνεχιστεί η παράσταση προχωρώντα σε αντικατάσταση. Αυτό λοιπόν θα είναι το μέλλον τη παράστασης Δεν θα είναι ο Άρης Ερβετάλης πρωταγωνιστής στο ρινόκερο Θα είναι όμως κάποιο άλλος Φαντάζομαι όλο αυτό θα χρειαστεί ένα διάστημα να δεθεί πάλι η ομάδα Όμως η παράσταση θα ξανανέβει απλά χωρίς τον Άρη Ερβετάλη Και εδώ θέλω να σας αναφέρω ένα post στο facebook της Έφης Αλεβίζου τη αγαπημένη μου που είναι νομίζω συμπυκνώνει όσα πρέπει να υποθούν Όλες οι γάτες πεθαίνουν ο Σοκράτη έχει πεθάνει. Άρα, ο Σοκράτη είναι γάτα. Είναι αυτό που είπαμε με τον Μπουζούκι. Η παροδία ενό αξιώματο λογική από το έργο Εινόκερο του Ιονέσκο, με αφορμή την ομώνυμη θεατρική παράσταση, η οποία κατέβηκε στη μεσοπανδημική Αθήνα του μήνα Νοεμβρίου του έτου 2021 άνω τον όταν ο πρωταγωνιστή τη, ο ηθοποιό Άρη Σερβετάλης, αρνήθηκε να παίξει αποκλειστικά και μόνο για εμβολιασμένου. Ταιριάζει την περίπτωση κάπω, ε? Είναι αυτό ακριβώ ο σουρεαλισμό που λέγαμε. Ένα άλλο πράγμα όμως που συνέβη και θέλω έτσι λίγο να, να βάλουμε μια κάτι, κάτι γλυκό ένα γλυκό μουσικά αποσπασματάκι για να περάσω στο επόμενο θέμα Το επόμενο λοιπόν πράγμα που έδωσα προσοχή, ενώ ήμουνα στη Λαγκρόσα Μπολόνια, Μπελ, Μπολόνια ε, είναι το καινούριο μωρό τη 24 media που βγήκε και το οποίο λέγεται oow.gr, δηλαδή, on wellness. Είναι ένα site, εσείς τώρα και εγώ μέχρι τώρα, να σας πω την αλήθεια μου, σκεφτόμουν ότι ένα site wellness θα μου πει κουρκουμά, ρόδια αυτά, τι πρέπει να τρώμε, μόνο τέτοια. Έρχεται λοιπόν το όου το οποίο και σχεδιαστικά που εγώ έχω ένα θέμα είναι πάρα πολύ μοντέρνο, μου κάνει πολύ Νέα Υόρκη, Βερολίνο, σχεδιαστικά είναι υπέροχο και ασχολείται με αυτά που πρέπει επί τη ουσία φυσικά και το τι θα τρώμε, αλλά και κοινωνικά θέματα και ψυχική υγεία, την απαινοχοπεί τελείω και πώς να σου πω, με τα μέσα μας και με τα έξω μας, με γιατρούς, με ειδικού, αλλά και με έξυπνα tips Χρηστικά καθημερινότητα. Δηλαδή είναι ένα site πλήρε που αφορά και γονείς Αφορά και γυναίκες και άντρες εξίσου Που συνήθω παιδιά αυτά τα sites είναι πολύ γυναικεία Όχι αγόρια έχει πολύ πράγμα για εσάς Είναι unisex που λέγαμε στην εποχή μου Είναι unisex ε, Επίσης δεν έχει ηλικία Δηλαδή θα βρει και κάποιο που είναι 15 χρονών να διαβάσει κάτι Και κάποιο που είναι 75 Γιατί και το αγαπημένο μου κομμάτι είναι Το disclaimer έτσι το motto του O.gr, on wellness σημαίνει. Ε, το ότι το ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Ακριβώ αυτή θα πρέπει να είναι αντιμετώπισή μα. Το να ζούμε καλά. Δεν σημαίνει να ζουμε πολύ τέλώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψωνίζουμε μόνο κοινό που έχουν φυτέψει και μαζέψει ε, κουβανέ, παρθένες κάπου. Δεν είναι αυτό. Το FZ σημαίνει να φροντίζουμε το μυαλό μας, να φροντίζουμε την υγεία μας, την ψυχική μας υγεία, να πληροφορούμαστε για το τι είναι καλύτερο από ειδικού. Να μικρά, μικρούς τρόπους και ευρήματα που βελτιώνουν τη ζωή μας. Που μας βελτιώνουν σαν συντρόφου, μας βελτιώνουν σαν γονείς, μας δίνουν κάποιες απαντήσεις ή προβληματισμού στο κεφάλι μας. Γενικά είναι ένα site που αγαπάς να το διαβάζεις. Έχει λίγα κείμενα κάθε μέρα, πολύ προσεγμένα, πολύ μελετημένα και τίποτα στην τύχη. Σας το συνιστώνε επιφύλακτα και αλήθεια σας λέω θα σας το συνιστούσα και αν δεν το είχαμε βγάλει εμείς. O.gr λοιπόν, γιατί... Τι είπαμε, ότι το ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά είναι δικαίωμα. Και μιλώντας για δικαίωμα, ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα που συνέβη αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα τη σήμερα που ηχογραφώ, αλλά θα τα ακούσετε αύριο και μακάρι να το ακούγατε και κάθε μέρα αυτό, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Μελετώντας πάρα πολλά πράγματα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που λέμε βία κατά των γυναικών ε, δεν είναι καθόλου μόνο αυτό που νομίζουμε. Και η έννοια της κακοποίησης... επίσης δεν είναι καθόλου μόνο το προφανές... και αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Σήμερα πρέπει να σας έχω προτείνει το made... τη σειρά που λέγαμε τις προάλλες. Αλλά ακριβώς αυτό είναι πολλά διαφορετικά πράγματα... που συνιστούν βία... και που οι γυναίκες... αντιλαμβανόμαστε μερικώς. Δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν αντιδρούμε ή αντιδρούμε. Και για το λόγο αυτό. Αποφάσισα να μιλήσουμε με μια φοβερή γυναίκα, την Νίκη Ρουμπάνη Η οποία ασχολείται με τα δικαιώματα των ανθρώπων και των γυναικών Ειδικότερα από τα 7 της παιδιά Από τότε πάρα πάρα πολλά χρόνια Και είναι πάντα εκεί στο πλευρό των γυναικών να βοηθάει Με τον πιο σωστό τρόπο και με τον πιο ορθολογικό τρόπο Και με τον πιο δίκαιο για τις γυναίκες τρόπο Και είναι η πρόεδρος του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης Και πάμε να τις συναντήσουμε. Έχουμε μαζί μας την Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης. Νίκη, σωστά? Ναι, ναι. Το είπα και νωρίτερα ότι οι παγκόσμιες ημέρες είναι είναι, είναι κάτι χρήσιμο, μια υπενθύμηση. Κάποιων πραγμάτων. Βεβαίω,
2: αρκεί να μην τα ξεχνάμε ενδιάμεσα από τις τι υπόλοιπε, ακριβώ
0: τι υπόλοιπε ημέρε του χρόνου και των χρόνων. Πόσα χρόνια εσύ ασχολείσαι με την υπεράσπιση και υποστήριξη των γυναικών. 40 40 40
2: 40. 40, 40 χρόνια. <laughs> ναι, ναι. Γύρισα ε, απόφοιτη στη, στη, στην Ελλάδα από την Αγγλία όπου είχα πάει για σπουδέ. και μετά από αυτό όταν γύρισα εδώ ξεκινήσαμε μια παρέα από γυναίκες, μια ομάδα αυτογνωσίας. Και αλληλεγγύη, η οποία εξελίχθηκε σε τοπική οργάνωση και μετά συνδεθήκαμε με ευρωπαϊκέ οργανώσει και με άλλε χώρε. ήταν 12 τα κράτη-μέλη τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάξαμε το δίκτυο.
0: Και μου μιλά κιόλα και για μια εποχή που ούτε καν αυτά τα πράγματα που συζητάμε πολύ ανοιχτά πια σήμερα ακουγόντουσαν.
2: Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή και εμείς ήμασταν ακόμα πιο δυσκολεμένες γιατί ερχόμασταν από μια πραγματικότητα που είχαμε γνωρίσει όλη την όλο τον αγώνα των γυναικών για να αλλάξουν τις καταστάσεις. Άλλοι ήρθαν από την Αμερική, άλλοι από τη Γαλλία. Ήταν και μερικές γυναίκες εδώ στην Ελλάδα που θέλανε και αυτές να ενεργοποιηθούν και έτσι κάναμε μια παρέω. Γυναικών που δεν βολευόντουσαν.
0: Θέλω εγώ προσωπικά σαν μια γυναίκα του 2021 σήμερα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεν βολευτεί καταρχικά στην κουβέντα μας. Και θεωρώ ότι αντίστοιχες παρέες μετέπειτα οργανώσεις με τρομερές δράσεις είναι από τους βασικούς παράγοντες που άλλαξαν τα δεδομένα με τα οποία μιλάμε σήμερα.
2: Ε, νομίζω ότι οι αγώνες αυτοί δεν πήγαν χαμένοι. Ήτανε, θυμίζω τότε η εποχή που ξεκινούσαμε τον αγώνα για το οικογενειακό δίκαιο. Είχαμε βγει στους δρόμους και λέγαμε δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρό μου, θέλω να είμαι ο εαυτό μου. Τα δικαιώματα της γυναίκας να έχει δικό τη επίθετο, να έχει δική τη περιουσία, να μην ε, διακυβεύεται η, η μοίρα της από κάποιον άνδρα πάντα σε όλη τη ζωή. Και αυτό νομίζω ήταν αγώνες που ξεκινήσανε... Να μπαίνουν τα πράγματα
0: σε μια άλλη τροχιά Μιλώντας για τροχές Νίκη, πού θεωρείς ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή Στην Ελλάδα Να το συγκεκριμενοποιήσουμε κιόλας
2: ε, αυτή τη στιγμή ε, οι γυναίκε έχουν κερδίσει πολύ μεγάλα πράγματα στην εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκε σε επαγγέλματα που δεν υπήρχαν πριν, δικαστέ, αρχιτέκτονες, γυναίκε που. Ε, μηχανικοί, σε όλα τα. Μηχα... Αλλά όταν βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και αντιμετωπίζουν την, τον εργασιακό χώρο, ε, τότε βρίσκουν τεράστια εμπόδια και πολλέ γυναίκε ξαφνιάζονται. Γιατί επειδή υπάρχει μια ισότητα στην εκπαίδευση σε πολλού τομεί, όχι απόλυτα αλλά σε πολλούς τομείς ο εργασιακός χώρος και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο στερεοτύπων και όσο αφορά τη βία, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλη ανοχή στη βία δεν αναγνωρίζει καν τη βία, δηλαδή ένα βρώμικο πείραγμα στο δρόμο, ε! Πείραγμα ήταν. Δεν ναι, ναι. ήταν πείραγμα, ήταν βιαλεκτική. Ε, μία, μία συμπεριφορά ενάντια σε μια γυναίκα που να την περιορίζει, να μην μπορεί να δουλέψει ή να τη παίρνει όλα τα λεφτά ο άνδρας τη και αυτό να κανονίζει πού θα πάνε και τι θα γίνουνε. Και να τα βάζει στο δικό του λογαριασμό. ή να μην έχει φίλου, να, να μην έχει επαφή με τα μέλη τη οικογένειά τη. Θεωρούνται ότι είναι λίγο δύσκολο ο άνδρα. Και είναι
0: δύσκολος. πιο δεχόμαστε ακόμα το παραδοσιακό με πάρα πάρα πολλά εισαγωγικά στερεότυπο του άντρα. Και τα, με ναι. πιστεύω ότι τα δικαιολογούν πολλές γυναίκες ακόμα και τώρα έτσι. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πώς ορίζουμε τη βία. Γιατί σε πολλές γυναίκες, και δυστυχώς λέω γυναίκες γιατί αυτό με ενδιαφέρει, ε, θεωρούν βία το να, να φάνε μια μπουνιά, ένα χαστούκι, μια κλωτσιά, σωματική βία.
2: Αυτό είναι η βία η οποία ε, είναι αυτή τη στιγμή αναγνωρίσιμη ε, και μάλιστα έχει οδηγήσει κάποιες γυναίκες στο θάνατο γιατί ένας πρόξιμο Μπορεί να κάνει μια γυναίκα να πέσει, να χτυπήσει το κεφάλι της και να. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κρατάει μαχαίρι, η πιστόλη ο άλλο. Μπορεί mm-hmm. απλά να τη πρόξει. Αλλά υπάρχει η λεκτική βία καταρχήν. Η βία που είναι ε, η προσβολή τη γυναίκα, η ταπείνωσή τη. Και που πολλέ φορέ την εσωτερικεύει και λέει Εγώ φταίω, ή δεν είμαι αρκετά υπομονετική, ή εντάξει, μωρέ, νεύρα είναι, θα περάσουν. Υπάρχει ψυχολογική βία. Να σε κοιτάει ο άλλο με περιφρόνηση. Να ο... οδηγεί πούμε... το αυτοκίνητό σου και να σου λέει Γυναίκα γι' αυτό α πούμε. Ή
0: ξέρω δηλαδή εγώ όλη... να φοβάσαι να του μιλήσεις, δηλαδή έχω δει και σε δικά μου κοντινά ζευγάρια που μου λέει μωρί τώρα δεν θέλω θα θυμώσει, αυτό δεν είναι δεν, μπο... δεν ζεις κανονικά στο σπίτι όταν φοβάσαι να πεις κάτι μην θυμώσει ο άλλος. Αυτό
2: μην είναι το χειρότερο ότι μας να ζεις με το φόβο και τον πόνο. Τον ψυχικό πόνο και το σωματικό, μερικέ γυναίκε. Δηλαδή το κάνουν αυτό καθημερινότητα. Τεράστιε δυνάμει που θα τις, μπορούσαν να τι επενδύσουν στη δημιουργικότητά του, στη δουλειά του, στα παιδιά του, στα χόμπι του, τι επενδύουν για να αντέξουν. Okay. Και δεν πρέπει κανένα άνθρωπο να ζει αντέχοντα. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ελεύθεροι και το σπίτι του να είναι το καταφύγιο του, η φωλιά του, εκεί που νιώθουν ασφαλείς. Αν λοιπόν ένα άνθρωπο νιώθει ότι αντέχει. Σημαίνει ότι υπάρχει βία επάνω του. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη βία και στην κακοποίηση. Βία ή μπορεί να είμαστε όλοι μας. Όλοι μπορούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή άσχημα ή να πούμε σε κάποιον άνθρωπο κάτι προσλητικό ή να κάνουμε μια κίνηση που δεν πρέπει. Η βία είναι κάτι που είναι μέσα στην, στο θυμό και μέσα στην κακή συμπεριφορά του ανθρώπου. Όμω, η κακοποίηση έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η επανάληψη, mm-hmm. ότι είναι επαναλαμβανόμενη και μάλιστα με τέτοιο ρυθμό που να επιδρά πάνω στην ψυχολογία του άλλου και πάνω στην, στην υγεία του. Και το δεύτερο είναι η εξουσία. Στη διακοποίηση υπάρχει εξουσία, είτε είναι φυσική εξουσία, είμαι πιο δυνατός, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι οικονομική, είτε είναι αυτή η εξουσία που του δίνει η κοινωνία. Mm-hmm. Είναι άντρα, είναι δικαστή, δικαστής, είναι ε, δικηγόρος, είναι γιατρός, είναι δι- καθηγητής, είναι πολύ σημαντικός. Ε, δεν πρέπει να του φέρνεις αντίρρηση, δεν πρέπει να του λες όχι, ποια είσαι εσύ. Ακόμα και αν η γυναίκα έχει καλύτερη δουλειά από τον άντρα και απλά το γεγονό ότι είναι άντρα, του δίνει μία κοινωνική εξουσία γιατί το ανέχεται η κοινωνία μας. Αντλείται λοιπόν αυτή η εξουσία που δημιουργεί την κακοποίηση από την ίδια την κοινωνία μας.
0: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι από τη δική σου εμπειρία από γυναίκε οι οποίε απευθύνονται στο ελληνικό δίκτυο Γυναικών Ευρώπη. Ε, είναι πολύ λιγότερε. ή όταν έρχεται μια γυναίκα για να σα μιλήσει ή να μιλήσει με κάποια από του ψυχολόγου που έχετε ε, για μια μορφή βία που δεν είναι αυτή που λέμε, το ξύλο. Έτσι, να πει ότι ε, μου ζητάει να μείνω σπίτι να μεγαλώνω τα παιδιά, ε, φοβάμαι να του μιλήσω για τη θυμώνη και ξέρω εγώ, πετάει πράγματα, όχι σε μένα, αλλά σπάει, ξέρω εγώ, βάζα. Ε, Τώρα που σα μιλάνε οι γυναίκε αυτέ, αισθάνεστε ότι μέσα του σκέφτονται μωρετόρα. Μήπω είμαι υπερβολική, ή όλο αυτό δεν είναι τώρα κακοποίηση.
2: Πολλέ γυναίκε μα παίρνουν και λένε: Εγώ δεν είμαι θύμα βία, αλλά συμβαίνουν πράγματα στο σπίτι και θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτά. Και όταν αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, εννοούν ότι δεν έχουν φάει ξύλο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν όλε οι άλλε μορφέ βία, η ταπείνωση, τα νεύρα, τα σπασίματα, οι περιορισμοί.
0: Το τι φοράς, ε, λες, ε.
2: Αλλά επειδή δεν τρώει ξύλο, αισθάνεται ότι δεν είναι θύμα βία. Είναι όμω θύμα γιατί ε, πολλέ φορέ μια γυναίκα που δεν έχει φάει ποτέ ξύλο μπορεί και μόνο από την ψυχική τη κατάσταση να οδηγηθεί σε πολύ άσχημα ψυχοσωματικά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Να αρχίσει να έχει πονοκεφάλου, να έχει διαφορά στο, στην ψυχολογία τη, τέτοια δηλαδή που να επιδράσει και στην σωματική τη υγεία.
0: Αυτό άνοσα.
2: Ε, Βεβαίω, αυτό άνοσα πάρα πολλά. Ναι δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες πάσχουν σε μεγάλο βαθμό από αυτό άνοσα όπως δεν είναι και τυχαίο ότι στέλνουμε τις γυναίκες στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους να παίρνουν ηρεμιστικά ενώ οι άνδρες οι οποίοι δεν ξέρουν πώ να εκφράσουν το θυμό τους πολιτισμένα και τον εκφράζουν με έναν τρόπο βίο δεν πάμε ποτέ να Πότε, πράξουν τον ποτέ. εαυτό του, να δουν έναν ψυχολόγο, να σκεφτούν Λέει, δεν έχω τίποτα,
0: ναι, αυτή είναι ναι.
2: όλα Χαρακτηριστικό του θήτη είναι ότι ποτέ δεν αναγνωρίζει την ευθύνη του. Ακόμα και όταν λέει συγγνώμη, λέει συγγνώμη, αλλά.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αν και εσύ
2: δεν, δεν θα Άν bravo,
0: λένε μα. Εσύ με έφερε σε αυτό το σημείο τώρα να πω Ακριβώς. αυτά τα πράγματα. Είναι look what αυτό you made me do.
2: Είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, ο θήτη δεν, δεν βάζει όρια στον εαυτό του. Ε, και επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο να του βάλει τα όρια, πρέπει να του τα βάλει ο νόμο και η πολιτεία.
0: Πε μου κάτι, ποια είναι κάποια πρώτα σημάδια που μια γυναίκα καλό είναι να έχει τον νου σε μια σχέση, σε ένα γάμο, μπορεί και σε αρχές σχέσεις.
2: Εάν μια γυναίκα νιώσει φόβο απέναντι σε έναν άνδρα, πρέπει να αρχίσει να προβληματίζεται. Το αίσθημα του φόβου είναι το καμπανάκι. Mm-hmm. Ε, εάν νιώσει ε, ταπείνωση, ότι δηλαδή την μειώνει έστω και με το βλέμμα του,
0: mm-hmm.
2: πρέπει να χτυπάει καμπανάκι.
0: Η ζήλια, υπερβολικέ. Καλά αυτά
2: ναι ξέρετε Αυτά τα θεωρούν οι άνθρωποι την υπερβολική ζήλια και όλα αυτά είναι, είναι μορφέ κακοποίηση, διότι δεν είναι μόνο σε ζηλεύω, είναι σου επιβάλλω κιόλα. Επειδή σου ζηλεύω, mm. να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Mm-hmm. Να μην μιλά, να μην γελάς, να μην σηκώνει το βλέμμα, να μην δίνεσαι έτσι. Να μην, να μην, να μην. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά ζηλεύω εγώ και το έχω μέσα μου. Είναι ότι σου επιβάλλω κάτι. Ε, βία δεν είναι το να σε ζηλεύει κάποιο. Βία είναι το να θέλει να σου επιβάλλει αυτή τη ζήλια σαν τρόπο ζωή.
0: Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι, γιατί ξέρει στην αρχή αυτό, πολλέ γυναίκε το μεταφράζουν σαν κάτι κολακευτικό. Ότι με θέλει τόσο πολύ που ξέρει, δεν αντέχει να με κοιτάει ο δίπλα στο αυτοκίνητο, ξέρω, στο φανάρι.
2: Δεν είναι ότι θέλει τη γυναίκα, είναι ότι δεν έχει καμία αυτοεκτίμηση και πιστεύει ότι οποιοδήποτε θα περάσει από δίπλα θα του κλέψει τη γυναίκα. Δηλαδή, η χαμηλή αυτοεκτίμηση κάνει κάποιον να φωνάζει πολύ δυνατά, να κάνει παλικαρισμού, να βρίζει, ακριβώ επειδή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ερώτηση. Και νομίζω ότι έτσι με αυτή την, την ε, σε εισαγωγικά μάτσο αρσενική ας πούμε συμπεριφορά ε, που δεν θα έπρεπε για εμάς να την λέμε αρσενική θα πρέπει να την λέμε κακή συμπεριφορά δίαιη συμπεριφορά ε, νομίζω ότι έτσι γίνεται πιο άντρα, πιο δυνατός πιο κοινωνικά ισχυρός
0: Ερώτηση τώρα ε, πες ότι εγώ είμαι ένας γείτονας ενό τέτοιου ζευγάριου ή είμαι μία δασκάλα Και παρατηρώ ένα ένα παιδάκι που έχω στην τάξη μου, συνειδητοποιώ ότι κάτι τρέχει σπίτι του. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ζούμε σε μια χώρα με μια κουλτούρα μη μπλέξεις. Πού να μπλέκω τώρα.
2: Εξαρτάται από το βαθμό επικίνδυνοτητας. Εάν πρόκειται για κάτι που θορούμε ότι έχει κίνδυνο, κατι που θεωρούμε τραυματισμού, τότε ειδοποιούμε την αστυνομία... Θα πρέπει η αστυνομία κάποτε να πάρει χαμπάρι ότι είναι το, το, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας ε, και λένε δίπλα, φωνάζουν, υπάρχει κίνδυνος. Mm-hmm. Ε, επίσης θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να μπορέσουμε να δώσουμε μία γραμμή σώ στη γυναίκα που υποφέρει και να της πούμε κάλεσε την τάδε γραμμή, ε, υπάρχουν αυτέ οι γραμμή, οι δικοί μας. Οι δικοί το
0: αριθμός ποιο είναι?
2: Ε, 2, 10, 97 00, 8-14. Okay. Είναι με αστική χρέωση από όπου μας παίρνουν εμ, ε, και Απαντάνε αμέσω οι τηλεφωνήτριέ μα. Είμαστε σε 24 ώρε βάση. Βέβαια, το βράδυ μετά 10 10.30 μισή 11 συνήθω είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν κίνδυνο μέσα. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Τα περιστατικά παίρνουμε. Αλλά μέσα στη διάρκεια τη ημέρα υπάρχουν και άτομα τα οποία θέλουν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και υποπτεύονται ότι υπάρχει βία στη ζωή του, είτε από τον σύζυγο, είτε από τον φίλο, τον σύντροφο, είτε από γονεί μερικέ φορέ. Mm-hmm. Πρόκειται για ε, νέα παιδιά και μερικά αγόρια μεταξύ του. Ε, κουβεντιάζουμε μαζί τους και προσπαθούμε να τους δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις να αποφασίσουν μόνες τους τι θα κάνουν. Δεν είπαμε όμως τι γίνεται με τα μικρά παιδιά. Εάν καθηγητή ή ενήλικος ο οποίος έχει κάποια ευθύνη για ένα μικρό παιδί καταλάβει ότι υπάρχει παιδί σε κίνδυνο, είναι υποχρεωμένος λέω από τον νόμο να ενημερώσει τον ανώτερό του. Είτε είναι ο διευθυντή του σχολείου, είτε αν δεν θέλει να εμπλέξει τον διευθυντή, είτε τον διευθυντή τη περιο... περιφέρειας, τη περιοχή. Αυτό που πρώτα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια μικρή συνέντευξη στο παιδί, σημειώνοντα σήμερα Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί, τάδε του μηνό, από το παιδάκι αυτό, άκουσα ένα, δύο, τρία-πέντε πράγματα. Mm-hmm. Αυτή η κατάσταση μπορεί να χρειαστεί στην αστυνομία ανηλίκων και αργότερα στην εισαγγελέα, ακόμα και αν δεν πάει σαν μάρτυρα, γιατί έχει να μην πάει σαν μάρτυρα. Αλλά, αυτή... Αλλά ας γράψει αυτά τα στοιχεία που άκουσε, γιατί είναι μια πρώτη μαρτυρία πολύ σημαντική.
0: Η δική σας δράση νίκη μου του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, ε, τι παρακλάδια έχει.
2: Τι κάνουμε εμείς, λοιπόν εμείς προσπαθούμε να είμαστε αυτό που λένε one stop shop, δηλαδή μια γυναίκα που έρχεται σε μας να μπορεί να έχει τόση στήριξη όσοι θα ήθελα εγώ για τον εαυτό μου ή κάθε μια από εμά που απαντάμε τη γραμμή και είμαστε... Όλες οι θελόντριες και κάποιοι θελοντές, Έτσι, δεν απαντάνε γραμμή άντρε, αλλά έχουν και ψυχολόγους άντρε και δικηγόρου άντρε. Όποια λοιπόν η γυναίκα πάρει να έχει αυτή την αντιμετώπιση που θέλουμε εμείς πρώτα, πρώτα να το κουβεντιάσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η γυναίκα μπορεί να παίρνει για πρώτη φορά και αν mm-hmm. δεν έχει μια σωστή αντιμετώπιση, μια σωστή ακρόαση, να μην ξαναπάρει. Ναι. Οπότε πρέπει διεξοδικά να ακούσουμε το άτομο και να μπορέσουμε να καταλάβουμε και σε ποιο βαθμό κινδυνεύει ε, και τι συναισθήματα έχει, αλλά να τις δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβει και η ίδια. Μιλώντα, ακούγοντα τον εαυτό τη, τι συμβαίνει. Μετά προσφέρουμε νομική πλαισίωση. Δηλαδή, οι δικηγόροι μα θα τη δώσουν, εφόσον το θέλει πάντα, θα τη δώσουν μια οπτική για το ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει τη, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Είτε πάει σε άλλο δικηγόρο μετά, είτε μείνει μαζί μα, ό,τι και να κάνει, θα έχει ένα πρώτο προσανατολισμό. Κάποιε γυναίκε δικαιούνται να έχουν δωρεάν νομική βοήθεια από το κράτο, γιατί είναι άπορε. Εάν πρέπει να πληρώσει. Ε, ψάχνουμε πάντα να βρούμε τρόπο να τη βοηθήσουμε να, ε, να, κάνει, να έχει τι νομικέ της διαδικασίε με τα ελάχιστα χρήματα που θα είναι υποχρεωμένη από το σύλλογο να καταθέσει, ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η ψυχολογική στήριξη, που είναι κεφαλαιόδη. Δηλαδή, αν δεν μιλήσει δύο, τρει, τέσσερι φορέ με του ψυχολόγου, δεν μπορεί να βγάλει μία άκρη με το τι της συμβαίνει. Ακόμα είναι όλα να κουβάρει μέσα τη. Φοβάται το άγνωστο, φοβάται τι την περιμένει εάν φύγει. και είναι πολύ απαραίτητο να έχει αυτό Ίσως η γυναίκα να πρέπει να φύγει άμεσα Το άμεσα για μερικές γυναίκες είναι κρίσιμο γιατί μπορεί να κινδυνεύει ζωή τους Αν λοιπόν να φύγει άμεσα και δεν έχει τίποτα στα χέρια της με ένα απλό τεστ, self-test κορονοϊού Που θα κάνει, θα τη στείλουμε σε ένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, επειδή μα χορηγεί μια μεγάλη εταιρεία καλλιτικών, να μπορούμε να στεγάζουμε τι γυναίκε προσωρινά και μα έχει δώσει το δικαίωμα η Avon και να πληρώσουμε ένα μικρό ξενώνα για να μένουν δύο γυναίκε και να τη στείλουμε σε ένα ξενοδοχείο, εφόσον είναι σε άλλο μέρο τη Ελλάδα mm-hmm. ή μέχρι να πάνε σε σταθερό ξενώνα. Αλλά και να πληρώσουμε το πρώτο ενίκιο για να μπει σε ένα σπίτι, αν έχει και δύο-τρία παιδιά από πίσω και μπορεί τα παιδιά να είναι και να έχει και να και 12 12-15 χρονών που δεν τα παίρνει ο ξενόνας μέσα
0: Ναι βέβαια
2: Προσπαθούμε λοιπόν να Ανάλογα με την περίπτωση Να δούμε πως θα βρει στέγη Ειδικά στι περιπτώσει που νιώθουμε ότι υπάρχει κίνδυνο ζωή, αυτό είναι πολύ κρίσιμο να έχει μια δική τη στέγη. Ε, όταν υπάρχουν οι κρατικοί οι τοπικοί ξενώνε, συνεργαζόμαστε, ζητάμε ε, τη βοήθειά του και βεβαίω εκεί πρέπει η γυναίκα να κάνει όλε αυτέ τι εξετάσεις δηλαδή δερματικά, ε, να μην έχει μεταδεδόμενα νοσήματα, ψυχίατρο. γι' αυτό παίρνει λίγο χρόνο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό για μα ότι μα χορηγεί μια εταιρεία τη δυνατότητα για λίγε μέρε μέχρι να κάνει τι εξετάσει.
0: Μην είναι στο σπίτι που κινδυνεύει.
2: Ακριβώ. Και από πέρσι που ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία, δηλαδή τον προηγούμενο χρόνο, όταν άρχισε η πανδημία, ήδη στεγάσαμε πολλά άτομα και τα παιδιά του. Και φέτο μα έχει δώσει άλλο ένα πρόγραμμα η και συνεχίζουμε. Και για όσο συνεχίζουμε, θα δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, και βλέπω ότι
0: η Avon κάνει και έρευνε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Το το κυνηγάει αρκετά. Μετά από αυτό, τι άλλο μπορεί να χρειαστούν αυτέ οι γυναίκε, Να βρουν δουλειά. Έχουμε λοιπόν, μια
2: ομάδα πλαισίωση των γυναικών που φιλοξενούμε με το πρόγραμμα Φιλοξενία. Οι οποίε θα προσπαθήσουν να τη βοηθήσουν να κάνει το βιογραφικό τη mm-hmm. και να δούμε γύρω-γύρω ε, πού θα μπορέσει να κάνει τη συνδυαστική δουλειά. Τι έχει σαν εμπειρία, ε, να, να συνειδητοποιήσει και ίδια τα ταλέντα τη που μπορεί να τα έχει ξεχάσει μέσα στο φόβο και στην ταραχή τη και να ξαναπάρει το τιμόνι τη ζωή στα χέρια τη. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, το να προσανατολιστεί δηλαδή επαγγελματικά. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε και που είναι σημαντικό για μας είναι συνεχή επιμόρφωση εθελοντών. Επειδή η οργάνωση μας έχει μόνο εθελοντές, δηλαδή και 10 ευρώ να, να μπουν μέσα στην οργάνωση, πάνε στα θύματα. Mm-hmm. Ε, δεν πληρώνεται κανένας. Γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε εθελόντριες και εθελοντές είτε από το πανεπιστήμιο που έρχονται και θέλουν να κάνουν την πρακτική τους μαζί μα, είτε από άλλα άτομα τα οποία θέλουν να έχουν μια επιμόρφωση για τη δική τους την α, ανάγκη ας πούμε, να συνεχίσουν τη ζωή τους ε, και με τους α, ε, επιμορφούμενους φτιάχνουμε και μια γενιά ανθρώπων που είναι επαγγελματίε, είναι στην πρώτη γραμμή αλλά έχουν και την ευαισθητοποίηση μιας μη κυβερνητική οργάνωσης μέσα. Βέβαια. Δηλαδή να βλέπουν σαν πολίτης, τι θα ήθελα εγώ σαν πολίτης να προσφέρει το κράτος αν βρισκόμουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, 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 βέβαια Καταλάβατε οπότε... Και
2: το θέλουμε και αυτό σημαντική παράμετρο Της επιμορφώση μας
0: ε, Οπότε αν κάποιος άνθρωπος θα ήθελε να είναι θελοντή σε εσάς Φροντίζετε Καταρχάς φαντάζομαι με συνεντέψη να δείτε Πώς θα μπορούσε να σας βοηθήσει σε ποιο τομέα Και τον Α, επιμορφώνεται ακριβώς. Για να είναι καθόλου έτοιμος Για να αντιμετωπίσει αυτό Να σε ρωτήσω κάτι Νίκη Εσείς οι ίδιε και ήδη ναι. όσοι άνθρωποι ναι, συμμετέχετε ναι. Σε... στο Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπη, παίρνετε μέσα σα, καταλαβαίνω πάρα πολύ τη σημασία του έργου σα και αυτό υπερκαλύπτει ενδεχομένως τα πάντα, αλλά παίρνετε μέσα σα, πάνω σα και τον πόνο, το, τη στεναχώρια τη δυστυχία πάρα πολλών ανθρώπων μέσα σε τόσα ναι, χρόνια κιόλα.
2: Δεν την παίρνουμε μέσα μα, αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε με συνεχεί επιμορφώσει όπου δουλεύουμε με θέατρο, με παραμύθι, με μουσική, με διάφορου προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή ευαισθητοποίηση για να βάζουμε όρια και να λέμε Δεν είμαι καλά σήμερα, δεν θα σηκώσω γραμμή. Ενημερώνω τη γραμμή να πάρει άλλο στη βάρδια μου. Είχαμε μία περίοδο έτσι πολύ όμορφη που γέννησαν τρει ψυχολόγοι μα ταυτόχρονα. (laughs) Ζητήσαμε και βοήθεια από άλλε οργανώσει εκείνη την εποχή. Δηλαδή, προσπαθούμε πάντα να βάζουμε τα δικά μα όρια έτσι που να μην υπάρχει burn out και αντίθετα να υπάρχει μία χαρά αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη που μπορούμε να μοιραστούμε τα προβλήματα και ό,τι μπορεί το κάθε άτομο να κάνει, ό,τι μπορεί να προσφέρει. Ξέρετε, η μία ώρα. Του εθελοντή. Είναι πολύτιμη γιατί την παίρνει από την οικογένειά του και από τι σπουδέ του. Και τη σεβόμαστε πάρα πολύ αυτή την ώρα. Και προσπαθούμε οι εθελοντέ μα να νιώθουμε ότι είναι σε ένα χώρο αλληλεγγύη και για του ίδιου. Μα νομίζω ότι ανάγκες.
0: αυτό ακριβώ ε, το πνεύμα αλληλεγγύη που έχετε και εσείς σαν οργάνωση μεταξύ σα είναι ο μόνο τρόπο να παρέχετε τελικά αλληλεγγύη και στι άλλε γυναίκε που το χρειάζονται. Ε, Άνθρωποι που δεν είναι καμένοι, που δεν είναι κατεστραμένοι μέσα του, δεν μπορούν αν είναι σε αυτές τις συνθήκες να βοηθήσουν κάποιον, μπορούν αν διατηρούν και τους αυτούς τους κάπως ψυχικά υγιείς μέσα σε όλο αυτό. Έτσι
2: και γι' αυτό και πολλά άτομα που έρχονται για βοήθεια ε, μετά μετα, μετατρέπονται θελοντέ εθελοντές σε εθελόντριες. Mm-hmm. Δηλαδή ε, έναν άνθρωπο όταν τον στηρίξεις ε, ψυχολογικά, νομικά, ενδεχομένως οικονομικά να πάρει τρόφιμα κτλ. και λοιπά, λίγο ε, ναι. Γιατί όταν παίρνει βοήθεια κάποιο ε, 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 μαζί, ε, αισθάνεται υποχρεωμένο. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό.
0: Mm-hmm. Έτσι, αν
2: κάποιο πει, και εγώ τι μπορώ να κάνω, παιδιά, λέμε Α, για να δούμε, ξέρει να γαζώνει κουρτίνε. <laughs> υπάρχει μια γυναίκα που έπιασε υπόλοιπη σπίτι, μήπω μπορεί να βοηθήσει να γαζώνει. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο εθελοντικά, μπορεί να ενταχθεί στην παρέα, έτσι που να νιώσει ότι συνεισφέρει όπου θέλει και όταν θέλει και αν θέλει. Αλλά ότι υπάρχει μια λιλεγγύη, δεν υπάρχει μια από πάνω προ τα κάτω,
0: Λοιπόν ε, Μακάρι αλήθεια στο λέω να γεμίσει ο κόσμος Από ανθρώπου σαν και εσά. Ε, και σαν και εσένα κιόλα, ε, Που το ξεκίνησες hard Μια εποχή που ούτε καν ξέραμε Πώς ορίζεται η κακοποίηση μιας γυναίκας Όλα ήταν έλα μωρέ Έλα μωρέ άντρας
2: και εγώ, εγώ ήμουνα όχι τι θα κάνω γιατί ήμουνα με ένα μικρό παιδί που είχα γεννήσει στην, στο εξωτερικό, στη διάρκεια των σπουδών μου, άνεργη, με ένα πτυχίο στο χέρι και με μια κοινωνία που έλεγε τι είναι τούτο, από πού ήρθε. Ναι, πούμε, ναι, ναι. Οπότε για μας, μια γυναίκα η οποία δεν βολεύεται και θέλει να φτιάξει έναν κόσμο πιο όμορφο για όλους μας, ε, ανήκει στην παρέα.
0: Νίκη μου, εύχομαι να πολλαπλασιαστείτε και να μειωθούν τα κρούσματα. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί. <χει> Αχρίαστε να είμαστε, λέμε πάντα. Αχρίαστε να είμαστε. Ναι. Ωστόσο, όσο πιο πολύ μιλάμε, όσο εξελίσσεται η εποχή, όσο πιο εκεί έξω αναφέρουμε ότι δεν χρειάζεται ένα φασμπουνιά για να αισθανθεί ότι κακοποιείσαι. Άρα, οι γυναίκε μπαίνουν και σε μια διαδικασία σκέψης και οι ίδιε. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο δρόμο από ότι ήμασταν πριν 5 ή 10 χρόνια.
2: Και να σου πω και κάτι, μήνα τελευταίο. Αν δει τα σήματα μετά από 2, 3, 4, 5 μήνε, δεν τι αναγνωρίζει. Η δύναμη που απελευθερώνεται όταν ηρεμήσει μια γυναίκα και δεν φοβάται και νιώσει πλησιωμένη mm-hmm. είναι τεράστια. Αλλάζει η φάτσα τη, το κέφι τη, η δουλειά τη, το περπάτημά της, τη, η σχέση με τα παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και όταν, όταν αυτό το βλέπουμε, παίρνουμε πολύ μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια.
0: Νίκη μου, μακάρι να περπατάμε μεθαύριο στο δρόμο και να βλέπουμε αυτές τις γυναίκες που λες τις περήφανε, τις δυνατές, που πιστεύουν στον εαυτό τους και κανείς δεν τους λέει το αντίθετο.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να, σε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε φοβερά ενδιαφέροντα πράγματα από την Νίκη Κορίτσια είτε Κάτι σα αφορά από αυτό που ακούσατε, είτε κάποιον άνθρωπο κοντινό σα στην οικογένειά σα. Μπορεί να μην είναι καν συνομιλικό σα, μπορεί να είναι μια θεία σα, μπορεί να είναι μια κολλητή σα, μπορεί να είναι μια νεότερη γυναίκα τη οικογένεια ή του φιλικού σα περιβάλλοντο. Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε στο μυαλό σα το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπη, μία μοικιό που μπορείτε να απευθυνθείτε ή να πείτε σε μια γνωστή σα να απευθυνθεί, γιατί πρέπει, όπω είπα και πριν νωρίτερα είναι κάτι που δεν είναι μόνο μια μέρα τη μέρα την παγκόσμια για την εξάλληψη της βίας των γυναικών πρέπει να είναι κάτι που μας αφορά κάθε μέρα και πάμε τώρα στο pop ένθετο αυτό το επεισόδιο το οποίο είναι είναι κόνικο αυτή τη φορά καταρχάς βγαίνει αυτό Father, son and house of Gucci house of Gucci <laughs> φανταστική Lady Gaga Ακόμα και σε αυτούς τους κριτικούς που δεν πολύ άρεσε η ταινία, στην Κάγκα βγάζουν όλο το καπέλο. Παρά το ότι όντως, παιδιά, η προφορά της είναι ντεμή Ιταλική, ντεμή Σλάβική. Αλλά είναι τόσο δυνατή η παρουσία της ταινία, House of Gucci, που νομίζω του παίρνουν τους παραμάζωμα. Ακόμα και τον Adam Driver, ακόμα και τον Al Pacino, δηλαδή ακόμα και τον Jeremy Irons. Μιλάμε για τέτοιο level ηθοποιών. γενικά... Νομίζω ότι είναι από τι ταινίε που αξίζει τον κόπο να πάτε σινεμά να το δείτε. Και για το στηλιστικό του πράγματο και γιατί βραδερφέ είναι μία από τι ταινίε που τι περιμένουμε πώ και πώ. Ε, ήρθε η ώρα τη. Ήρθε η ώρα τη. Αν όμω δεν πάτε σινεμά, αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι. Αν να πάμε πρώτα, λε από το. Θα πάμε πρώτα λοιπόν από αυτό που θα σα πω τώρα αμέσω. Είδατε το Squid Game στην πλειοψηφία σα. Έσπασε το ένα ρεκόρ δίπλα κοντά στο άλλο έρχεται όμως τώρα κάτι και το εκτοπίζει και αυτό το κάτι λέγεται Hellbound είναι επίσης κορατικό το Hellbound λοιπόν παίζει πολύ με το παιχνίδι της πίστης, της αμαρτίας και της τιμωρίας με έναν τρόπο κορατικό δηλαδή, ακούστε τώρα τι γίνεται είναι λέει ένα παράλληλο σύμπαν που σαν τη γη λέγεται Hellbound όπου εκεί οι άνθρωποι πάνε έτσι σε ένα υπέρτατων που προβλέπει πότε θα πεθάνουν, βάσει των αμαρτιών τους. Όταν έρχεται η ώρα τους, εμφανίζονται κάτι τέρατα οι οποίοι είναι δαίμονες ας πούμε είναι τεράστιοι και τριχωτοί να ξέρετε οι οποίοι τους αρπάζουν και τους σκοτώνουν την ώρα εκείνη. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα τώρα, να ξέρεις εσύ, Νίκο θα σε φωνάξει έτσι ένα μαντίο να σου πει θα πεθάνεις μεθαύριο και θα σκάσει ένα ο King Kong να σε πάρει στα έγκατα της γης. Αρχίζει και δημιουργείται ένα πανικός ε, με ουρλιαχτά με φερικοδίες και τα λοιπά. Και βέβαια όταν υπάρχει κοινωνική αναταραχή τέτοιο τύποτι προκύπτει, προκύπτει μια νέα θρησκευτική οργάνωση που λέγεται New Truth και προσπαθεί βέβαια να υποφαληθεί τη κατάστασης. Κάποιοι λίγοι, όπως συμβαίνει πάντα, έχουν τεράστιες αμφιβολίες για τις προθέσεις αυτού του νέου κινήματος, αυτής της νέας New Truth ε, θρησκευτική οργάνωσης και για το ρόλο που παίζουν σε όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη, αλλά και για το πού το πάει το πράγμα. Έχει εκτοπίσει ήδη σε 80 χώρε το Squid Game, να ξέρετε. Είναι, δεν το λες ακριβώς τρόμου, το λες και fantasy, drama, το λες και crime. Περισσότερο όμως, εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, είναι ότι ενώ έχει τέρατα, έχει σκοτεινιά, έχει τρεχάλες, έχει τρόμο, έχει όλα αυτά, ταυτόχρονα πραγματεύεται με έναν ωραίο τρόπο την πίστη και την ενοχή και όλο αυτό το, το θρησκευτικό κομμάτι της ζωής μας. Άρα Hellbound, Netflix. Το ένα. Αν τώρα δεν ήσασταν ούτε fan του Squid Game, γιατί έχω κάτι και για εσάς, και δεν ήσασταν ούτε καν φαν γενικά του τρόμου και των creatures και του fantasy. Υπάρχει ένα διαμαντάκι στο Apple TV, το οποίο λέγεται The Shrink Next Door, δηλαδή ο ψυχίατρος της διπλανής πόρτας. Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι βασισμένο σε ένα true crime podcast, με τον ίδιο τίτλο, έτσι λέγεται The Shrink Next Door, του Τζόνο Σέρα Και είναι η αληθινή ιστορία Τριανταετούς σχέσεις Μεταξύ του Άιζακ Χερσκόπφ Που είναι ψυχίατρος Και του ασθενούς του Ο οποίος είναι ο Μάρτιν Μάρκοβιτς Και πως αυτός καταφέρνει να του αλλάξει Μεν τη ζωή Αλλά ταυτόχρονα να του την ελέγξει απόλυτα Δηλαδή τον παίρνει και από εκεί που ήταν ένα δηλώσιο ανθρωπάκο, φοβισμένο, με θέματα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση κτλ. του δίνει μια άλλη οντότητα, αλλά μετά τον ελέγχει 100%. Και είναι διαμαντάκι, γιατί είναι πολύ ωραία αποδομένο λεφτό αυτό το πράγμα, αλλά ποιοι παίζουν κιόλα στου πρωταγωνιστικού ρόλου. Παίζει ο Πολ Ραντ και ο Βουιλ Φέρελ, που είναι δύο καταπληκτικοί ηθοποιοί. Άρα, hellbound για εσά που θέλετε τέρατα και κορεατισμού και Shrink Next Door για σας που θέλετε πιο στρικής καύσης, υποθέσεις, πιο χαρακτήρων, σειρά. Άρα αυτές είναι οι δύο σειρές μας. Να πάμε τώρα... Θα μείνω λίγο σε αυτό, στο audiovisual, μετά θα πάμε στο βιβλίο, διότι θα σας προτείνω και για Spotify κάτι. Παιδιά, το Netflix έβλε, έβγαλε κάτι που λέγεται The Netflix Hub, μία στήλη, στήλη λέω, μια... ένα account στο Spotify, που μπορείτε να βρείτε το soundtrack πάρα πολλών σειρών του, ή εμπνευσμένα από σειρέ του ε, λίστες τραγουδιών. Γενικά ψάξτε, το έχει φοβερό ενδιαφέρον. Λέγεται The Netflix Hub και είναι μέσα στο Spotify. Και πάμε τώρα στο βιβλίο... Στην Κορέα θα μείνουμε, να ξέρετε. Αλλά θα πάμε Βόρεια Κορέα. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί τώρα τη φετινή χρονιά στα ελληνικά. Είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλο Και λέγεται Ο γιος του αφέντη των ορφανών. Είναι του Άνταμ Τζόνσον και σας διαβάζω τη σύνοψη. Πήρε Πούλιτζερ, να ξέρετε αυτό το βιβλίο. Να το πούμε και αυτό. Και το μυθι- συναρπαστικό λεμυθιστόρημα που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ μας ταξιδεύει στην καρδιά τη πιο μυστηριώδου δικτατορία του κόσμου. Βόρεια Κορέα έχουμε πάει τώρα. Ο Πακ Τζουντό είναι ο βασανισμένο γιο μια χαμένη μητέρα και ενό ισχυρού πατέρα που διευθύνει ένα στρατόπεδο εργασία για ορφανά παιδιά. Όταν η αφοσίωση και η του αναγνωρίζονται από υψηλά του υψηλά ιστάμενου του κράτου, η προοδευτική άνοδο στην ιεραρχία μοιάζει ασταμάτητη. Ο Τζούντο γίνεται παγκελματίας απαγωγέας, αντιμετωπίζει παγωμένα νερά, σκοτεινές ήραγγες και ανατριχιαστικούς θαλάμους ανακρίσεων... Τολμάει να αντιταχθεί στον ίδιο τον Κιμ Γιονγκ καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να σώσει τη γυναίκα που αγαπάει, τη θρηλυκή ηθοποιό ήλιο Ελλήνη. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και συνάμα μια ιστορία χαμένη αθωότητα, ο γιο του Αφέντη των Ορφανών σκιαγραφεί το πορτρέτο μια χώρα που μαστίζεται από την πείνα, τη διαφθορά και την καθημερινή βαναυσότητα, δίχω όμω να λείπουν οι στρεφικότητε και κλεμμένε στιγμέ ομορφιά και αγάπη. Παιδιά, αυτό είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα που έχει πετύχει ο Άνταμ Τζόνσον γιατί έχει πετύχει να αποδώσει όλη αυτή τη φρικοδία ενός απολυταρχικού καθεστώτος όπως είναι η Βορεια Κορέα και ταυτόχρονα έναν άνθρωπο ο είναι κομμάτι, γρανάζει του μηχανισμού αυτού να δώσει και την ομορφιά και την ανθρωπιά και το πώς καταφέρουν να περισσώσουν την ανθρωπιά σε αυτή τη χώρα. Λέγεται ο γιος του αφέντη των ορφανών, Άνταμ Τζόνσον Μεταφρασμένο πλέον, πολύ πρόσφατα Σας το συστήνω και αυτό Δεν ξέρω τι άλλο να σας προτείνω παιδιά Τι άλλο να σας προτείνω Δηλαδή σας πρότεινα δύο σειρές Για πιο διανοούμενους και πιο α, τέτοια Σας πρότεινα ένα βιβλίο Σας πρότεινα και Spotify list αυτή τη φορά Νομίζω τους περκάλυψα Που έλειπα τόσο καιρό Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή Ήτανε η Μίνα Μπυράκου και το Binder Παιδιά, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να έχω αυτοκίνητο γιατί θέλω να σας πω ότι το τραμ το τελευταίο ακόμα δεν έχει λυθεί. Απλά σας το λέω εγώ και αυτό τώρα. Ευχαριστώ μου. Στείλατε και το τηλέφωνο ενό δικηγόρου που εξειδικεύεται σε αυτό. Όχι φαντάζομαι μόνο στο τραμ, αλλά thank you που μου το στείλατε. Και αυτό θα το έχω τόσο σα το κινητό μου. Αχρίαστο να είναι. Φιλιά πολλά. Μείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε γης. Ε, από ότι είδα η Γαλλία δεν κήρυξε lockdown... γιατί τη Γαλλία μιμούμαστε... άρα μάλλον δεν θα δούμε κι εμείς lockdown. Α, να σας πω και κάτι. Έκλεισα και την τρίτη μου δόση, παιδιά. Στο παραπάνω επεισόδιο θα την έχω κάνει. Θα τα πούμε τότε. Γεια σας. Και σας χαιρετάω οριστικά αυτή τη φορά... με ένα μπολονέζο τεράστιο καλλιτέχνη... πάμε να φύγουμε έτσι για παρασκευούλα... Melucci και che caruzo E